0: Eine Gemeinde, wie sie im Buche steht, 2.0. Und als ich mich so mit Peter ein bisschen vorbereitet habe, da haben wir beide spasseshalber gesagt, eigentlich ganz einfach. Eine Gemeinde, wie sie im Buche steht, Doppelpunkt, Treffpunkt, Leben, Ditzingen. Aber dann waren wir uns nicht ganz sicher, ob jeder so denselben Humor hat wie wir. Aber auf der anderen Seite finden wir schon cool, wenn man von seiner Gemeinde, in der man mitarbeitet, bei der man dabei ist, wenn man auch ein Stück weit stolz ist auf die Gemeinde, wenn man auch gerne in die Gemeinde geht, wenn man sagt, ja, ich liebe die Gemeinde, weil wenn wir die Gemeinde nicht lieben, dann werden wir wahrscheinlich auch schwerlich Leute mitbringen in die Gemeinde. Mein Untertitel heute lautet Eine Gemeinde wie in der Apostelgeschichte. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich höre immer wieder, so eine Gemeinde wie in der Apostelgeschichte, das wäre doch was. Oder auch jetzt vor allem in der Corona-Zeit, da sagen das manche so mit Nachdruck, jetzt müssten wir uns wieder darauf besinnen, Gemeinde zu leben, so wie die es in der Apostelgeschichte gelebt haben. Manche sagen dann sogar noch, so wie die erste Gemeinde oder die, die Urgemeinde. Und wenn das nicht überzeugend genug ist, dann sagen sie noch Dinge wie, oder so eine biblische Gemeinde, das hört sich doch total gut und religiös an, eine biblische Gemeinde. Und meistens denken dann die Personen, dass ich ihnen widersprechen werde in irgendeiner Art und Weise, aber das ist gar nicht der Fall. Ich sage jedes Mal, wenn eine Person so auf mich zukommt, ich bin voll dabei. Ich möchte so eine Gemeinde wie in der Apostelgeschichte. Ich weiß nur nicht, ob wir beide von demselben sprechen und von demselben ausgehen. Und deshalb möchte ich heute ein paar Takte sagen zu der Gemeinde in der Apostelgeschichte. In vielen Bibeln heißt es, so in Überschriften, so nach diesem Pfingstereignis, wo dann Petrus gepredigt hat und 3000 Menschen an einem Tag gläubig wurden, da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, die Gemeinde entsteht. Also wenn ihr so eine Bibel habt, dann klebt es irgendwie ab oder radiert es wieder raus, weil es ist ein ganz großer Irrtum, dass die Gemeinde und die Geschichte der Gemeinde mit der Apostelgeschichte anfängt und dass die Gemeinde Jesu quasi erst in der Apostelgeschichte startet. Gemeinde ist viel älter, viel, viel älter sogar. Peter hat es letzten Sonntag gesagt, das Wort für Gemeinde Ekklesia wird ja zusammengesetzt aus zwei Worten. Aus Ek, aus, heraus und Kaleo rufen Ekklesia, die Herausgerufenen oder die Zusammengerufenen. Gemeinde startet mit Abraham. Er war der Erste, der von Gott herausgerufen wurde. Abraham, geh heraus aus deines Vaters Haus und mach dich auf in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham, ich werde dich segnen und ich werde deine Nachkommen segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Ethnien, alle entstehenden Ethnien auf dieser Erde. Mit Abraham beginnt die Gemeinde. Dort ist der Startpunkt der Gemeinde. Auch in seinem Segensbund. Und dann die ganze Geschichte des Volkes Israel. Zuerst mit den sogenannten Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob und dann das Volk Israel. Die ganze Reise durch die Wüste hindurch. Und es ist sehr interessant, als in der Apostelgeschichte immer von Gemeinde gesprochen wird. Die Gemeinde war hier, die Gemeinde war dort. Und als dann Stephanus im Kapitel 7 gesteinigt wird und er auch berichtet darüber, wie Gott jetzt in seiner Gemeinde wird, da sagt Stephanus, wie selbstverständlich erinnert euch, wie Gott damals in der Gemeinde, in der Wüste bei unseren Vätern war. Ein ganz klarer Hinweis, dass dieses Volk Israel damals schon als Gemeinde bezeichnet wurde. Und es ist wichtig zu verstehen, weil wir stehen auf den Schultern einer ganz langen Tradition. Wir stehen auf den Schultern von Vätern und Vorvätern. Wir stehen in diesem Segensbund, den Gott schon mit Abraham gemacht hat. Wir stehen in dieser Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es ganz rühmliche Geschichten und ganz unrühmliche und ganz dunkle Zeiten in der Geschichte. Ist wahrscheinlich wie in deiner und meiner Geschichte gibt es rühmliche Anteile und sehr unrühmliche Anteile. Und es ist bis heute übrigens so, wenn wir an Kirche oder an Gemeinde denken, dass es hier sehr schöne Dinge gibt, von denen wir schwärmen und die wir lieben. Aber es gibt genauso auch sehr unrühmliche Dinge in Gemeinde und in Kirche. Der Wendepunkt aber und das könnten wir festhalten als ein Wendepunkt, kam in und durch Christus. Das bedeutet, dass diese, diese sogenannten mosaischen Zeremonialgesetze, also die Vorschriften, die Riten, die notwendig waren, um sich zu waschen, um sich reinzuwaschen, um Sündenbedeckung und Sündenvergebung zu erlangen, oder andere Opfer, die notwendig waren, um wieder in der rechten Stellung vor Gott zu stehen. Sie waren jetzt in Christus nicht mehr nötig. Er ist ein für alle Mal das Opfer geworden für alle Zeit. Und auch die Vorschriften des alten Bundes, diese sogenannten ethischen Grundsätze. Gott hat gesagt, er schreibt diese Grundsätze durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein. Und weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, werden wir seine Gesetze befolgen. Wir haben ein ethisches Leben, weil wir die Frucht des Geistes in uns tragen. Aber vieles auch in Lehre und Verkündigung. Ihr könnt die Apostelgeschichte gerne mal durchlesen, wann immer Petrus, Johannes, Paulus, Stephanus, andere verkündigt haben. Sie hatten ja nur das Alte Testament. Und sie haben verkündigt und Gemeinde gebaut auf den Schultern der Vorväter und haben dann gelehrt, was es jetzt in und mit Christus zu bedeuten hat. Auch viele Strukturen und auch viele Dinge, die wir dann in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte wiederfinden, hatten eine ganz lange Tradition. Wenn zum Beispiel dann in der Apostelgeschichte Älteste eingesetzt wurden, oder wenn Paulus zu Silas sagt, Silas, geh mal in alle Gemeinden, es waren wahrscheinlich bis zu 30 Gemeinden, und setze dort Älteste ein, wie es Barnabas und ich dir gezeigt haben, dann wird da 0,0 ausgeführt, was ist ein Ältester oder wie wird ein Ältester überhaupt in Position gesetzt, weil sie eine lange Tradition hatten, die im Volk Israel wiederzufinden war jetzt vielleicht so, ein, so ein, ein kleiner Nebenweg. Ich war vor kurzem in der Gemeinde und da habe ich das große Vorrecht, dort in der Gemeinde Älteste einsetzen zu dürfen. Und dann war so ein Bruder, der hat gesagt, Micha, ich gehe mit, wie du es machst. Am Schluss muss es halt biblisch sein, wie in der Apostelgeschichte. Und dann habe ich wie bei Schiffe versenken gesagt, Treffer, jetzt habe ich dich. In der Apostelgeschichte... Oder andersrum gesagt, es wurde noch nie so wenig die Gemeinde mitbeteiligt an Entscheidungen wie in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, wir lesen es schon, als, als der zwölfte Apostel damals noch mit dem Los auserwählt wurden, das haben ausnahmslos die Apostel getan, als die wichtigste Entscheidung getroffen wurde, wie die Heiden Christen zu behandeln sind, ob sie dazugehören dürfen zur Gemeinde oder nicht, haben ausschließlich die Leiter der Gemeinde beschlossen und Älteste in der Gemeinde haben ausschließlich Paulus und Balabas eingesetzt. Dann habe ich ihm gesagt, also wenn du eine Gemeinde möchtest, wie in der Apostelgeschichte, dann musst du möglichst wenig die Gemeinde in Entscheidungen mit einbeziehen. Das tun übrigens auch viele Gemeinden heute. Und viele mokieren sich dann drüber und sagen, das ist unbiblisch, wenn die das so tun. Da gibt es so ein, zwei Leute, die entscheiden für eine ganze Gemeinde. Okay, aber die Gemeinde wachsen und manche andere Gemeinde kommen nicht voran, weil sie über alles diskutieren und über alles letztendlich keine Entscheidung treffen können. Aber was wir vielleicht gar nicht wissen, ist, dass der Gottesdienst und das Treffen in Häusern hatte eine ganz lange Tradition. Viele meinen, das hat die Apostelgeschichte erfunden. Das ist so wie bei Schweizer Rekulat, das haben wir da erfunden. ja? Jetzt kommt die Apostelgeschichte, da machen wir Gottesdienst und es ist eine völlige Neuerfindung und wir treffen uns in den Häusern. Es hatte eine ganz lange Tradition im Volk Israel, dass sie immer wieder zusammenkamen zur Versammlung und dass sie sich getroffen haben in den Häusern. Übrigens auch das Abendmahl des Pessachfest wurde schon in der Zeit der Wüstenwanderung in den Häusern gefeiert. Und deshalb setzten die Apostel wie selbstverständlich darauf auf, dass für ein gesundes Wachstum die große Zusammenkunft, Celebration, Gemeinde und Kleingruppen, des Treffen in, in Häusern notwendig ist. Ich habe uns drei Bibelstellen mitgebracht und ihr könnt die gerne einblenden. Ich werde die so nach und nach entfalten. Gleich ganz am Anfang in 2, Vers 46 heißt es, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und hier und dort in den Häusern. Habt ihr das richtig gehört? Also eine Gemeinde wie in der Apostelgeschichte, sie waren täglich beieinander. Viele schaffen es ja nicht mal in den Gottesdienst und noch in eine Kleingruppe. Und dann im fünften Kapitel, als der Hohe Rat quasi sagt, hört auf mit eurer Gemeinde zu Petrus und Johannes. Da heißt es, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen. Sehr wichtig, sie haben nicht gesagt, ja dann hören wir mit dem einen oder mit dem anderen auf, sondern sie hörten eben nicht auf mit beidem, weil beides ihnen wichtig war. Und dann im, Vers, im Kapitel 20, Vers 20, dort schreibt oder wird von Paulus gesagt, ich, Paulus, habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte und wieder öffentlich, das bedeutet in der Synagoge oder am Marktplatz und in den Häusern. Also diese Gemeinde, und jetzt sage ich nochmal so spaßeshalber, diese biblische Gemeinde, dann hat es mehr Nachdruck. Für die war es völlig normal, dass sie sich trafen im Gottesdienst und in den Häusern. Und damit erlebten sie ein rasantes Wachstum. Aber dann kam Corona. Nee, in der Apostelgeschichte heißt es dann, wurden sie verfolgt und eine große Hungersnot kam. Sie erlebten eine Bedrängung, wie vielleicht wir jetzt bedrängt werden durch äußere Einflüsse im Kapitel 8. Sie wurden zerstreut in das Umland. Einige, einige, nicht viele, einige aber blieben in Jerusalem. Und jetzt war der Druck so groß in dieser Gemeinde, dass sie reduziert wurden, eine Zeit lang jetzt Gemeinde zu leben, ausschließlich in den Häusern. Sie gingen jetzt in den sogenannten Untergrund. Auch deshalb, weil da gab es einen Typ genannt, Saulus, später Paulus, der wollte alle umbringen und die Kirche reduzierte sich auf eine Untergrundkirche an Treffen in Häusern. Und jetzt... Die biblische Gemeinde hat gesagt, also jetzt gehen wir mal in so einen Notbetrieb. Jetzt halten wir alles möglichst nur noch so aufrecht und dann schauen wir, bis das vorbei ist. Und dann vielleicht in drei, vier, fünf Monaten oder in zwei Jahren, dann machen wir wieder so richtig Gemeinde. Genau das Gegenteil war der Fall. Obwohl sie in den Untergrund gingen, obwohl sie sich reduzieren mussten, obwohl sie in der Zerstreuung waren, das bedeutet manchmal über 100 Kilometer entfernt, zerstreut im ganzen Land, manche noch weiter, erlebte die Gemeinde weiter an Wachstum. Es gibt eine ganz einfache Gleichung in der Kirchengeschichte: Wann immer Gemeinde Jesu bedrängt wurde, wächst sie. Ganz einfach. Und es gibt nicht wenige chinesische Christen, die freuen sich eigentlich jetzt nicht über das Virus, weil vielleicht kommt ja das Virus sogar von Ihnen, aber die freuen sich daran, dass wir ein Stück weit bedrängt werden. Und lass mich mal so sagen, liebe Freunde, wir werden bedrängt auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Aber sie sagen, vielleicht nutzen sie jetzt die Chance der Bedrängnis, dass sie wachsen und sich multiplizieren. Das hat die Gemeinde getan in Jerusalem und weit darüber hinaus in allen Regionen, in denen sie waren. Sie haben sich multipliziert. Wie, sage ich uns nachher gleich. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, auf diesem Felsen, auf mir selber, auf Christus, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie niemals überwinden. In der ganzen Kirchengeschichte hat kein Diktator, kein totalitärer Staat, kein Kommunismus, kein Sozialismus, kein Lukaschenko, kein Donald Trump oder wer auch immer, kann die Gemeinde aufhalten zu wachsen, weil Christus seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle werden sie niemals überwinden. Wir sehen es in Ländern wie China, Nordkorea im Moment, weite Teile von Afrika und in anderen Ländern, wo die Gemeinde reduziert wird auf den sogenannten Untergrund. Sie wächst und sie sagt nicht, jetzt, jetzt schauen wir mal, irgendwann muss das vorbei sein und dann machen wir so richtig biblische Gemeinde wie in der Apostelgeschichte. Sie erlebt jetzt in der Bedrängnis, dass die Gemeinde weiter wächst. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen und auch mir kein Corona kann die Gemeinde Jesu stoppen. Ich sage sogar, in, gerade in solchen Zeiten, die Bibel nennt es ein Kairos-Moment, gehen Türen auf, die bisher verschlossen waren. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, so ein Streaming-Gottesdienst zu machen. Es fühlt sich komisch an, auch Worship zu machen über dieses Medium. Aber auf der anderen Seite erreichen wir Menschen und gehen Türen auf, die sonst zu wären. Und es ist auch ein Kali ein Moment, besonders auch für Kleingruppen, für Treffpunkte, dass ihr anfangt, in einer anderen Perspektive zu leben. Ein Freund von mir oder vielleicht wäre es angenehmer zu sagen, ein Bekannter von mir, wir waren mal enger zusammen, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, weil er heute am Rand zur Schweiz lebt. Er wurde mal eingeladen nach China so eine Megagemeinde in China zu besuchen, die im Untergrund lebt. Und natürlich musste er da alles geheim und so weiter, durfte auch nicht viel Trara, durfte auch nicht viel filmen. Und da ging er so zu dieser Megagemeinde nach China in den Untergrund. Und der wurde dann untergebracht bei dem Leiter dieser Bewegung. Und am Sonntagmorgen wurde er um 7 Uhr geweckt, dann äh, Frühstück, Abfahrt 8 Uhr, eine Stunde Fahrt, 9 Uhr waren sie in einem Wohnzimmer und er hat gesagt, vom Geruch nach waren es weit über 30 Personen. Er sagte, die standen noch draußen auf dem Hof und irgendwie im Gang und, und dieser sogenannte Leiter, der Apostel der ganzen Bewegung, hat drei Stunden am Stück gelehrt. Gelehrt und gelehrt und gelehrt und gelehrt. Und er sagt für dich so als, als Europäer, das ist schon eine Herausforderung. Er hat ja auch nicht viel verstanden. Drei Stunden lang, dann waren es zwölf. Und dann geschah folgendes, die 30, die diese Lehre gehört haben, sind nun ausgeschwärmt in die Stadt und es ist immer nur einer. Ausgeschwärmt. Hier einer, dort einer auch, falls sie erwischt werden, dass eben nur einer erwischt wird. Also 30, die das gehört haben, schwärmen aus und gehen wieder in 30 Kleingruppen. Jetzt war es dann Mittag schon, sagt der eine Stunde. Jetzt war schon 13 Uhr und jetzt kam es Wiederholung der Lehre. Also sie haben nicht irgendetwas jetzt gelehrt, sondern sie haben das gelehrt, was sie am Morgen gehört haben. 30 Personen in 30 Kleingruppen, wieder schätzungsweise so rund 30 Personen. Und ihr wisst, was jetzt schon kommt? Jetzt haben diese 30 Personen, die in 30 Gruppen gegangen sind, wo dann 30 Personen waren, diese sind auch jeweils ausgeschwärmt eine Stunde. Das bedeutet... Sie sind von 15 bis 16 Uhr überall in der Stadt an ihre Punkte gelaufen und haben von 16 bis 19 Uhr wiederum drei Stunden lang das gepredigt, was morgens einer gepredigt hat und was ihnen überliefert wurde, haben sie jetzt weitergegeben. 19 Uhr sind sie dann zurückgefahren. Sie waren dann 20 Uhr bei dem Leiter der Bewegung und er sagte, er fiel sofort ins Bett, obwohl er noch nichts gegessen hatte. Am nächsten Morgen haben sie dann miteinander gesprochen und dieser apostolische Leiter sagte, wir haben gestern wahrscheinlich rund 25.000 Menschen erreicht. Hm. Problem war, dass jeder quasi das weitergeben musste, was er gehört hat und an einen weitergeben musste, der es wieder weitergibt und darum jemand es wieder hören würde. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, das Geheimnis der Multiplikation. Und zwar, ihr seht hier, das erlebten quasi die Geschwister in China. Eine Person, der Leiter, hat angefangen und es ging weiter und hatte die Kapazität, 25.000 Menschen zu erreichen. Wisst ihr, ich fand die Zahl 30 so krass, weil als ich gestern Abend nochmal nachgeschaut habe. Wir haben etwa 30 Treffpunkte. Was wäre, wenn alle Treffpunkte heute Morgen überhaupt mal zuschauen würden? Was wäre, wenn alle 30 Treffpunkte in ihren Treffpunkten das nochmal nachbesprechen könnten würden und sagen, jetzt gibst du wieder weiter an andere, die es weitergeben würden? Es gibt eine ganz einfache Gleichung in unserem sogenannten Glaubensleben. Je länger du dabei bist im Glauben oder in der Gemeinde, desto weniger brauchst du mich oder einen Peter oder andere. Aber desto mehr brauchen wir dich. Hebräerbrief sagt im Kapitel 5, Vers 12, von der Zeit her solltet ihr selbst schon längst Lehrer sein. Aber ihr habt es immer noch nötig, dass man nochmal, nochmal, nochmal in China können Sie überhaupt nicht verstehen, dass man sich zum Beispiel auf eine Kleingruppe vorbereiten muss. Wisst ihr, wir wir haben ja eine 40-Stunden-Woche. Da lachen die drüber in China in diesem totalitären Regierungssystem oder fünf Tage Woche. Was ist es? Die haben manchmal sechs, sieben Tage die Woche und arbeiten manchmal das Doppelte von uns. Und sie sagen, wir können es uns gar nicht leisten, uns vorzubereiten auf eine Kleingruppe. Aber deshalb gibt es ja von Gott gesetzte Leiter, die anfangen uns zu lehren und wir geben dann weiter, was wir gehört haben. Und übrigens von der hebräischen Denkweise ist es so, nur das, was du wiedergeben kannst, hast du auch verstanden. Also ein Jude, ein Hebräer würde dich immer angreifen. Du sagst Matthäus 16, Vers 18, Jesus baut seine Gemeinde. Ja und, was heißt es jetzt konkret? Solange du es nicht wiedergeben kannst, sagt er, hast du es nicht verstanden? Ich habe mal so spaßeshalber in der Besprechung bei uns gesagt, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass es eine Kleingruppe multipliziert. Und dann, wenn man das so anspricht, dann kommen dann öfters zurück. wir teilen unsere Gruppe nicht. Bitte nicht teilen, das hört sich an wie Blut, das hört sich ja schrecklich an. Wir teilen Uah. Uah. zwei Hälften. Wenn du nicht diesen Gedanken, diesen göttlichen Gedanken der Multiplikation in dir trägst, hast du eigentlich nicht dieses Samenkorn, das dortmals in diese Urgemeinde, wie sie oft bezeichnet wird, vorhanden war. Genau das, was ich euch vorher erzählt habe, von dieser Multiplikation mit 25.000 Personen, haben die damals in der Apostelgeschichte gemacht. Man weiß von der Bibelforschung und von außerbiblischen Quellen, dass es circa 30.000 Personen waren in Jerusalem bis zur Vertreibung. Wie meinst du, haben die 30.000 Personen erreicht, die 10, 11, 12 Apostel? Es ging nur, indem sie multiplikativ gearbeitet haben. Oder diese 120 bis 500. Man weiß ja nicht genau, wie viele an Pfingsten da waren. Man schätzt so circa 400. Und dann wurden 3000 gläubig. Und dann haben sie gesagt, nein, wir teilen uns nicht. Allein, wir lassen 40 mal sehen. Und ja, die anderen 3000. Versteht ihr, sie hatten von Anfang an diesen Gedanke der Multiplikation, wenn sie das nicht getan hätten, ich spüre gerade, wie so ein, so ein Eifer fürs Reich Gottes in mir hochkommt, wenn sie das nicht getan hätten, Während vielleicht wir heute noch nicht an der Stelle, wo wir sind, weil viele aus diesen Häusern sind später nach Italien, sind nach Spanien, sind in beide Teile nach Europa gegangen, nach Indien, nach Afrika und haben das Evangelium von Gott verbreitet und ausgebreitet. Und sie haben nicht gesagt, jetzt warten wir mal, bis Corona vorbei ist, sondern sie haben es genutzt. Darf ich dir mal vielleicht einen Vorschlag machen? Am Ende der Predigt. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Livestream hört, so ein Gottesdienst, klar, wir, wir machen nicht so die Fülle an Songs wie vielleicht in dem normalen Gottesdienst oder Setting. Aber wie wäre es denn, wenn wir hier nachher vom Livestream gehen, wenn ihr noch weiter in eine Zeit der Anbetung geht? Ich habe, als die Gemeinde hier angefangen hat, mit einer Gruppe von 10, 12 meist älteren Leuten eine Zeit der Anbetung gemacht, und ich habe es dann mit der Zeit gemacht ohne Singen, weil Singen war nicht möglich mit den Personen. Und dann habe ich einfach ein, zwei Lieder gesungen haben gesagt, so und jetzt jeder, reih um von euch, die ihr da seid. Jetzt sagt ihr vier, fünf, sechs Aspekte über die Größe, über die Schönheit, über die Stärke Gottes und lobte mit den Herrn. Wow, das war gewaltig, was da herauskam, wenn so zehn, zwölf Personen angefangen haben. Und da haben wir uns eine Bibelstelle genommen, nehmt doch Matthäus 16, Vers 18 und jeder um sagt was mal drei Minuten lang, wie er die Bibelstelle versteht. Was bedeutet es, dass die Pforten der Hölle, sie nicht überwältigen werden, die Gemeinde Jesu. Du lernst, indem du was wiedergibst durch dein eigenes Verständnis. Eine Gemeinde wie in der Apostelgeschichte, <lacht> ich möchte das von ganzem Herzen. Nichts weniger als das, als eine Gemeinde, wie in der Apostelgeschichte. Von mir aus auch eine biblische Gemeinde. Letzte Folie, dann bin ich am Ende und Fort, Fortsetzung gibt es nächste Woche. Wir sind nicht im Corona-Notbetrieb. Ja, wir haben gewisse Einschränkungen, aber wir machen das Beste daraus. Deshalb ist uns auch heute Morgen wichtig, dass wir bei so Streams, Möglichst das Beste geben, was wir können. Wir machen das Beste in unseren Kleingruppen. Alles andere als Wachstum wäre eher unwahrscheinlich oder wäre eigentlich nicht das, was Normalität wäre. Und das wünsche ich mir so sehr, da möchte ich uns herausfordern. Und es ist auch eine sehr herausfordernde Message heute Morgen. Aber es ist deshalb, weil die Apostelgeschichte uns herausfordert. Wir stehen auf diesen Schultern von diesen Brüdern und Schwestern, die alles daran gesetzt haben, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Und wir dürfen auch jetzt so eine Zeit wie Corona nutzen, das Beste daraus zu machen. Jetzt ist die Zeit, Kleingruppen zu multiplizieren. Jetzt ist die Zeit auch wirklich Gott anzubeten, vielleicht in einer anderen Art und Weise, als dass wir das gewohnt sind. Aber er baut seine Gemeinde mit uns und durch uns. Amen.